0: Vamos entender algumas coisas rapidamente. Pontos importantes aqui para as nossas degustações e avanço nas nossas técnicas de degustação. Não esqueçam essa expressão. Técnica de degustação. Toda vez que a gente usa uma expressão técnica, a gente está dizendo que é alguma coisa que se trabalha, que se evolui. Então, esse é um ponto relevante. Técnica envolve um avanço. Técnica envolve uma melhoria, técnica envolve um processo de melhora, então esse é um ponto importante. Okay? Bom, aqui as redes sociais, se quiser marcar lá né, no Instagram, é Marcelo Underline Vargas, vai ser uma honra e eu vou conseguir acompanhar o que vocês estão postando também, mas vamos lá. O que interessa aqui hoje é conteúdo para nós, a hora passa muito, muito rápido, então é, peço desculpas, eu falo bastante, gosto de passar conteúdo, eu entendo que para a gente aprender a gente precisa passar bastante conteúdo, conteúdo é relevante para aprendizado. Degustadores, primeiro ponto quando a gente vai entender que a gente tem dificuldade, é entender que a gente é diferente. Todas as pessoas são diferentes. Não, é visível isso, não é visível, os não são mais altos, Usam são mais baixos, usam, são mais gordos, uns são mais magros, biotipos diferentes. Vocês acham que só visualmente, esteticamente, as pessoas são diferentes? Não. Internamente também são, os sentidos são diferentes. Tem gente que tem mais papilas gustativas, tem gente que tem menos, tem gente que tem mais capacidade de receber informações, estímulos sensoriais, tem gente que tem menos. Mas é importante a gente entender que, por mais que a gente fale dos sentidos, a gente tem que ter um, um comprometimento de parar para aprender, e nesse comprometimento a gente tem que parar para se rever. Constantemente a gente tem que, para dogmas, estar dispostos a derrubá-los. Porque degustação, que a gente entende hoje, vou falar para vocês, parece que a gente entende muito sobre degustação. E eu vou dizer que, cientificamente falando, a gente entende muito pouco ainda sobre degustação. A gente entende muito pouco sobre os sentidos. A gente sabe que são ferramentas incríveis, com uma capacidade absurda, fundamentais para a gente sobreviver. Mas a gente entende pouco. Aqui eu trago para vocês três degustadores completamente diferentes. Alguém vai questionar que são três grandes degustadores de vinho? Robert Parker, James Suckling e Jensen Robson. Três das maiores autoridades em vinho no mundo. Okay? E três pessoas que eu recomendo vocês seguirem. Por mais que o Robert Parker hoje esteja aposentado, ainda a publicação dele existe. Está um pouco mais comercial, sim. Né? Foi comprado pelo Guia Michelin, a Wine Advocate, mas ainda gera muito conteúdo lá. O James Suckling, hoje uma das grandes referências, e a James Robson, que é, no meu entendimento, a maior autora, a mais importante autora de livros e bibliografias fundamentais sobre mim. Bom, perfis completamente diferentes. Se vocês pararem, inclusive se vocês entrarem lá no Twitter da James Robson e do James Suckling, acontece de vez em quando deles trocarem umas, digamos, umas animosidades por causa de degustação. Então, eu lembro de uma recentemente que aconteceu, vocês entrarem lá nos históricos deles vão até achar, que é o James Sutley deu, deu, degustando um chateau importante de Bordeaux, falando umas características de uma safra específica, e a Jancis concordando com ele. E aí, daqui a pouco, a Jancis, lá no comentário, bota, não, mas espera aí, você está falando da safra... X, eu sei se você estava falando da safra Tanto tempo atrás Porque as minhas anotações São completamente diferentes E aí, então, sabe Eles não são iguais Eles são diferentes Assim, os sentidos deles São diferentes O que acontece é que com o passar do tempo Com técnica de degustação Com exercício, enfim Tu vai afunilando E vai ficando mais próximo mas eu dou certeza, isso é científico, eles não conseguem entender exatamente da mesma forma. Mas eles conseguem chegar a ponto e dizer o seguinte, não, esse vinho tem um tanino mais grosso, tem mais quantidade de tanino nesse vinho, esse vinho tem menos tanino, esse vinho tem uma acidez, tem muita acidez. Não, esse vinho tem pouca acidez, mas não significa que eles estão se sentindo a mesma coisa, mas estão mais próximos, e isso o tempo vai alinhando. Então, não esqueçam, nós somos diferentes. E quando, numa degustação, alguém está lá sentindo aromas e sabores e diz o seguinte, ah, estou sentindo um aroma de groselha, e aí alguém fala assim, ah, mas eu não estou sentindo. Poxa, será que eu estou certo? Será que a pessoa está errada? Pode ser que os dois estejam certos. Pode ser, por quê? Pode ser que tu não entenda aquela molécula, aquele conjunto de moléculas, talvez. Talvez tu não esteja sentindo aquele aroma, mas não necessariamente não vai existir. Então, esse é um ponto importante. tá? Bom, vamos avançar um pouquinho. Quando a gente fala em avaliação sensorial, e aqui um ponto importantíssimo, eu vou falar sobre isso muito, principalmente, mais para frente vai ter uma aula ex exclusiva sobre isso. A avaliação sensorial, vamos aprender alguns termos corretos. gente. A gente não faz análise sensorial de vinho. Não é análise, é avaliação. A análise tem que estar em laboratório. Tem metodologia científica. Um monte de regramento. E isso é análise sensorial. A gente faz, é avaliação sensorial. Ah, mas o que, que o enólogo faz na vinícola? Avaliação sensorial. O que, que a Janssen Robson faz lá quando o vinho? Avaliação sensorial. Não é análise sensorial. Análise sensorial é um termo errado. Ok. Vamos explicar um pouco mais, mais para frente. Mas vamos falar, então, avaliação sensorial. Os nossos sentidos. As nossas ferramentas. Um ponto extremamente importante e que nos bloqueia e que nos limita é o nosso entendimento errado, que são os nossos sentidos que avaliam os vinhos. Uau, tá, mas eu cheiro, para sentir o aroma. Eu, eu enxergo para analisar a cor. Eu tenho que colocar na boca, tenho que botar no palato para sentir sensação tátil, para sentir alguns aromas e sabores. Eu tenho... Sim, mas o que faz a interpretação disso, o que é responsável no final por processar essa informação é o nosso cérebro. Então, os sentidos são fundamentais sem eles, a gente não consegue fazer degustação. Mas é o cérebro que processa a informação. É o cérebro que faz essa interpretação de, de, de estímulos e vai montar a degustação. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o cérebro ele trabalha como... Ele pega esse monte de informação e vai montar, tipo, historinhas. Ele vai como se fosse um gibi e aqui é uma imagem que ilustra um pouquinho isso. Ele pega esse monte de informação e vai tentar montar uma imagem. O cérebro funciona assim, ele vai tentar montar uma imagem. O que muitas vezes é óbvio, para o cérebro nem sempre é óbvio. Ele precisa... É, é, aqueles caminhos que eu falei que vão se formando, ele vai tentar seguir aquele caminho para deixar óbvio para ele, para chegar a uma interpretação. Então, isso é um ponto importante. A gente precisa também ajudar o cérebro, não é só os sentidos. A gente precisa usar, ajudar o nosso cérebro a trabalhar com essas informações. E por que, que avaliar a vinha é tão difícil? Porque é muita informação sensorial acontecendo ao mesmo tempo. São muitas. São fundamentais, são importantes, mas são muitas. Não dá para a gente negar isso. Agora, por essa quantidade de informação sensorial, é que torna tão rico tão interessante degustar vinho É por causa desse realmente esse, esse, esse explosão de, de, de características sensoriais que é tão rico. Mas vamos, vamos deixar um pouquinho, tentar explicar muito rapidamente como tudo funciona. Tem um neurocientista chamado Gordon Sheffer, que escreve, escreveu um livro agora, em 2017, que foi um livro que está revolucionando o que a gente entende por degustação. E assim, vai cada vez mais a, o entendimento sobre deputação avançar. Porque é orgânico e importante. Orgânico no seguinte sentido, a partir da hora que tem pesquisadores que estão cada vez mais dedicados a isso, a tendência é a gente avançar nesse processo. E muita coisa que a gente achava que era verdade, a gente está descobrindo que não é. Esse neurocientista, ele diz o seguinte, o cérebro é o principal responsável por montar a degustação dos vinhos. Os sentidos são condutores. Só que é muito complicado para o cérebro, porque a quantidade de informação ela é enorme. Então, ele está dizendo o seguinte, são várias partes do cérebro interagindo ao mesmo tempo para tentar classificar, para tentar referenciar a degustação. É complicado. Então, é aroma, é sabor, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando você coloca na boca que tu tem vários sentidos trabalhando ao mesmo tempo, então, se vocês pre prestarem atenção aqui, tu tem a parte, que a gente tem um canal que nos liga aqui né, na nossa boca, que aqui a gente vai ter os bulbos olfatórios, né, onde eles vão, são cílios que vão são responsáveis, são pequenos cílios responsáveis por pegar as moléculas e mandar informação para o nosso cérebro sobre aromas e sabores. E por isso que também aroma é tão impactante na nossa vida, por causa que está muito próximo às conexões... É, neurais é muito rápido, né? Toda essa questão de aroma, então é tão impactante nesse sentido. Bom, muita informação. Então são muitas partes do cérebro trabalhando. Eu não vou ficar tanto tempo nessa nessa imagem. Vou, eu falo sobre ela um pouco mais para frente. Mas qual é a mensagem aqui? A gente saber que a gente precisa também sistematizar o processo para aprender. Precisa ser. Eu preciso facilitar aprendizado do nosso cérebro. E quando eu falei para vocês na aula passada que eu tenho que processar a degustação por etapas, é importante. Só que também é antagônico. Porque, da mesma forma que eu tenho que processar a degustação por etapas, eu tenho que realizar e processar a degustação por etapas, eu preciso ir avançando a minha técnica para que eu consiga avaliar o vinho em menos goles em menos cheiradas. Né? Por quê? Porque a gente sabe que os sentidos também vão cansando. Então, é um equilíbrio que a gente vai achando com o passar do tempo. Lembra que eu falei para você sobre litragem? Não adianta. A gente tem que ter litragem. A gente vai ter que ir praticando para ir aprendendo. Vamos avançar um pouquinho. Para deixar a coisa um pouco mais clara, mas também difícil, o estímulo vão gerar essas sensações, e aí os estímulos, sim, são captados pelos nossos sentidos, eles não são tão nítidos, eles não são tão definidos. Então, a gente tem estímulos em quantidades diferentes. Vamos lá, a gente tem estímulos em intensidades também diferentes, não só quantidades, mas em intensidades também diferentes. Então, mais do que aprender o que que é cada estímulo, o cérebro tem que trabalhar e aprender qual é a quantidade de cada estímulo. A gente tem, na, na, na ciência, quando a gente faz pesquisa científica sobre vinho, a gente tem um termo que a gente chama de limiar de percepção. Limiar de percepção é quando tu tem determinado estímulo ou determinado elemento que os sentidos conseguem captar e tu consegue o cérebro perceber isso. Então, por exemplo, qual é a quantidade de moléculas, partículas por milhão, de determinado aroma, de determinada cadeia de moléculas, determinadas moléculas, para sentir aroma de rosas? Certo? Porque tem uma quantidade que é pequena, que às vezes os nossos sentidos não captam. E aqui vai ter uma variação de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis e captam uma quantidade menor e já conseguem lidar com ela, ou seja, interpretá-la. Tem gente que não, tem gente que precisa se exercitar um pouco mais, mas precisa de uma quantidade um pouquinho maior para conseguir perceber. Sensações. Então, as sensações também não são uma receita pronta. Dizer assim, ah, ok, eu cheirei um vinho, já tem aquela quantidade de aromas, automaticamente eu vou ter aquele determinado de aromas e sabores que eu vou estar tá entendendo... Meu cérebro já sabe o que, que é, já vai classificar nas famílias aromáticas, já vai classificar nos aromas específicos. Não é bem assim. Bom, quando a gente fala de sensações, a gente também tem sensações muito pequenas que a gente na literatura chama de microsensações. Ou seja, aquelas sensações que a gente ainda não consegue nem lidar bem com elas. Querem saber uma? Uma microsensação? É umami. O gosto básico. O mami é um dos gostos básicos, né? Cinco gostos básicos que a gente tem. O mami é um deles. O mami não é uma coisa fácil da gente entender. A gente entende ele dentro de um contexto. Quer ver a diferença? Quando eu tenho um outro gosto, que é doçura, doçura é uma sensação extremamente fácil da gente captar e entender. É um gosto básico também. São só cinco gostos básicos. Eu estou dizendo que o mami é extremamente difícil, porque o nosso cérebro ainda não está acostumado. Nós, na evolução humana, a gente está muito pouco tempo lidando com o mami de forma de entendê-lo. É só um exemplo. O okay? mami umami é glutamato monossódico, para quem está tá perguntando. O né? mami é decorrência, ele acontece em decorrência da degradação de proteínas. Então, ele, tá, ele é um gosto que remete um pouco assim. Ele aparenta que tem um pouquinho, parece que tem um pouquinho de acidez, parece que é um pouco salgadinho, ele é um grande realçador de sabor, ele é muito comum em queijos envelhecidos, em carne curada, é, tomate, né, tomate, principalmente tomate seco, cogumelo, muito rico em um. Então, o umame é muito, muito intenso e ele acentua características, principalmente de outros gostos. Ele é um grande realçador de sabor, por isso que ele é tão usado. Por isso que ele é tão usado também nos, nas, nos temperos, no, no, no aginomoto, no miojo, esse temperinho de macarrão instantâneo. Usa muito glutamato monossódico para realçar sabor. Por isso que é tão... com aquele pouquinho pota tanto sabor. Bom, e tem ainda, para mostrar o quanto é difícil, o que a gente chama de pseudo-sensações. Como o cérebro está processando várias informações, tentando montar a degustação, às vezes ele pega alguma coisa de alguma experiência passada que era parecido e ele automaticamente diz bom, isso aqui eu já, eu já eu lembro que é, eu já passei por isso isso aqui é determinada característica vou dar um exemplo prático, vinho quando a gente sente um aroma nos vinhos de fruta Uh, muito madura geleia fruta sobremadura. madura geleia vamos falar de geleia geleia como é que é geleia vamos, vamos lá vamos pegar a gente pega a mora coloca a cozinhar bota um pouquinho d'água, bota a cozinhar começa a, a ferver aquela fruta aquela água e tu vai botando açúcar então tu vai sentindo aquele aroma quando tu vai comer a geleia geleia tá pronto ela tem aquele aroma da fruta cozida e quando tu prova ela é extremamente doce. Ou umas mais, uma menos, umas menos, ok. Mas geleia de amora tem aroma da fruta cozida, amora cozida, e tem doçura. O que acontece? O que o nosso cérebro faz, ou ele tenta fazer, e é normal quando a gente está menos acostumado, menos treinado, quando tu sente um aroma num vinho de fruta doce que remeta a compota, que remeta a geleia, aquela geleia de amora, o cérebro diz... Hum, Geleia de amora. Uau! Isso é doce. Tá só cheirando, não tem como saber que é doce ou não. Mas o cérebro ele já tá te preparando dizendo que isso é doce. Isso é geleia de amora. Quando tu coloca o vinho na boca e de novo ele sente por aroma indireto o aroma da amora. Ou da geleia de amora. E aí ele pensa, poxa, hum, é doce. Não necessariamente é doce. Ele está fazendo uma armadilha, porque é uma pseudo sensação. Aquela sensação de doçura ela não existe. Mas o cérebro montou. Lembra que ele está montando a historinha? Ele está montando a imagem? Na imagem, quando ele tinha a informação de geleia de amora, ele buscou que era doce. E ele, quando ele montou a tua imagem, é doce. Então, é comum quando a gente pega vinhos que vêm de locais muito quentes, que tem esse aroma que remete a uma fruta sobremadura, que remete a uma geleia. Porque também vamos pensar, né? A fruta, quando ela é muito madura, ela também não é muito doce? Também tem isso, não é só a geleia. Tem esse processo também, que acontece com a fruta no processo de amadurecimento. Ok? Bom, vamos lá. Então, os nossos sentidos, e aqui eu vou botar mais uma dificuldade no processo. Gente, calma. Falei para vocês que, era, que é difícil degustar, mas falei para vocês que é uma questão de prática. E assim, ó. Eu sofri muito para aprender sobre degustação. Falei para vocês, não tenho vergonha de falar. Eu sofri muito para aprender sobre degustação. Eu queria que, eu queria que alguns dos meus professores tivessem me, me dado alguns alertas que eu dou para os meus alunos hoje. Não, não significa que meus professores foram ruins. Pelo contrário, eu tive ótimos professores. Aprendo muito com eles até hoje. Troco muita informação com eles até hoje. Mas eu queria que eles tivessem me dado algumas dicas importantes. Por exemplo, uma que eu vou dar para vocês e vou falar isso. Eu falo isso muito seguido e eu falo isso para todos os meus alunos. Gente, quer aprender sobre vinho, aprende a pensar. Não, aprender sobre vinho não é só decorar. Tu precisa pensar, precisa aprender a pensar, precisa, precisa pensar e precisa te estigar a ponto de gerar um pensamento que é por que, que as coisas acontecem dessa forma. Isso é super importante. Eu queria, isso eu queria que alguém tivesse me dito antes. Ao invés de tu pegar os livros e ficar só decorando lá, tipo, a região tal, o solo, que dá determinada característica. Isso é, é importante, não vou dizer que não. Mas alguém dissesse, para antes disso e pensa por que que isso é assim. Bom, vamos lá, avançando. Então, vamos pensar. Vamos falar sobre os sentidos. Cinco sentidos, cinco ferramentas de captação desses estímulos para a gente transformar isso em sensações. A gente tem dois, duas formas, dois tipos de estímulos, que os nossos, e os nossos sentidos sempre vão trabalhar com um deles, que são os estímulos físicos e os estímulos químicos. Qual é a questão aqui? Os estímulos físicos são mais fáceis de serem interpretados. Os estímulos químicos são mais difíceis de serem interpretados. Bom, o que eu estou sugerindo para vocês? Vocês têm que prestar muita atenção e dedicar mais tempo a todos os estímulos químicos. E os estímulos químicos, eles acontecem aonde? No olfato e no paladar. Por isso que é tão difícil entender aromas. É químico. Né? Aquela molécula tem que sair, chegar em determinada parte dos nossos receptores para ter uma interpretação. Por que, que paladar é tão difícil de ser interpretado? Dificílimo, não é fácil. Tem que o produto chegar em determinada área, tem determinada área tem que buscar determinada informação, tem que mandar tudo isso para o cérebro, só que o cérebro não está processando só aquela informação, está processando várias, está tentando montar a imagem. É muito difícil, é difícil mesmo. E sabe por que, que torna mais difícil, pessoal? Porque são muitas informações ao mesmo tempo. O cérebro não está buscando uma única informação e tentando montar a imagem, está buscando muitas Extremamente importante, e aqui já vai por que também a gente não aprende ou tem mais dificuldade, é extremamente importante a gente, para avaliar vinho, parar, se preparar, se concentrar e fazer o que a gente chama de mindset, né um pre preparamento, uma, pre uma preparamento, preparação do nosso cérebro, não só uma preparação ambiental, mas também dos nossos sentidos e também do nosso cérebro. A gente tem que estar preparado para a degustação. Quanto menos experiente a gente for, mais eu tenho que me preparar. Gente, eu não estou dizendo que vocês precisam fazer isso quando vocês vão tomar vinho. Por favor, não. Quando tomar vinho, abre e toma. Mas quando for estudar vinho, vai estudar avaliação, porque aprender técnicas de degustação, para e presta atenção na degustação. Vamos praticar? Vamos. Deixa eu tentar eu rapidinho aqui. A gente está conectado, tá? Eu vou só rapidinho tentar melhorar a nossa conexão. É segundos. Para a gente tentar melhorar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue. Peraí. Dê um segundinho aqui, porque eu vi que tá picando aí no. Bom, ao vivo é isso, né, pessoal? Só um minutinho. Vamos lá, vamos ver se melhora, vamos ver se estabiliza um pouco mais a nossa conexão aqui. Bom, vamos lá, vamos para a prática. O que, que a gente vai degustar hoje? O que, que eu vou degustar? Bom, vocês, os exercícios que a gente vai fazer, vocês podem fazer com qualquer vinho tinto aí. Se tiver um vinho quanto mais parecido, melhor. Ok? vamos dizer, ah, mas não é o mesmo vinho. Enfim, dá para fazer? Dá para fazer. Nós vamos praticar e vocês vão ver. Quem tiver, Casa de Herdo é o Diablo, Cavernês Avião 2018 é que eu vou provar. Eu vou abrir aqui agora para a gente ver como está esse vinho e nós começarmos a praticar. Bom, pessoal, quem não tem aí, enquanto eu abro o vinho, um copinho de descarte, obrigatório, guardanapinhos brancos ou paninho branco, fundamental, taça e um copo com água. Super importante. Quem já está aí, já está preparado, pode ir tomando água, vamos hidratando, vamos preparando no nosso sentido. Super importante para a degustação. Quanto mais água você tomar, melhor. Ah, mas aí eu vou cansar. Não, não vai. A água não cansa. É. Então, tome bastante água. É super importante estar muito bem hidratado. Vamos provar o nosso vinho. Ótimo, não temos vazamento. Vamos lá. Bom, lembra, né? Sempre antes de servir o vinho na taça, sempre, olha, essa taça está limpa e cheira a taça. Fundamental. Vou falar isso sempre para vocês. Cheirem a taça. Porque depois, se tu não cheirou a taça antes, botou o vinho, tu vai provar, vai sentir. Tem um cheiro estranho. Como é que tu vai saber se era do vinho ou se era da taça? Ah, vai ter que pegar outra taça. Vai ter que... Vai dar uma, uma trabalheira desnecessária. Certo? Então, cheira. Primeiro, para a gente ver se o nosso vinho não está com problema. Não, bem saudável. Bom, Cabernet Sauvignon, por quê? Eu gosto, quando eu falo sobre vinhos, eu gosto de fazer várias analogias. Já que a gente está falando que a gente tem que aprender a pensar, etc. Eu gosto de fazer várias comparações. Então, essa semana... A gente passou lá na nossa comunidade, a gente passou falando sobre Cabernet Sauvignon e sempre fazendo a referência de Cabernet Sauvignon e degustação. Cabernet Sauvignon e perfil sensorial. Cabernet Sauvignon e características organolépticas. Por isso que a gente está degustando Cabernet Sauvignon. Então, quem não ouviu as aulas pode entrar lá, tem várias informações que dão base para nossa degustação hoje. Então, Primeiro ponto, vamos lá, já na, na nossa parte visual, para a gente já começar a analisar o nosso vinho. Então, bastante luz, sempre importante, um ambiente bem claro, sempre importante ter um fundo branco para dar a nossa base. Então, visualmente, é um vinho que tem média intensidade de cor, é um vinho que tem uma cor e tonalidade, é um vermelho, rubi, bem vivo. Bastante brilho, não tem nada de sedimento, bastante, é realmente bem brilhoso, visualmente super bonito, é bonito, né? o consumidor, gente, não estou falando de brilho, etc. O consumidor gosta disso, não estou dizendo que é melhor, que é pior, inclusive vinhos hoje que não são não filtrados, têm a tendência a ter um pouco mais de borra, resíduos e alguns outros elementos ali, e que são, podem ser ótimos vinhos. O consumidor ele gosta do vinho mais brilhoso. Eu, particularmente, eu sou bem eclético. Eu gosto de vinho. Quanto melhor o vinho, mais eu gosto. Bom, aroma. Primeiro, sem agitar a taça, leva a taça ao nariz. Inala devagar e longo. Né? Lembra? não Dá Aquelas cheiradas tão intensas. Então, devagar e longo para a gente buscando mais informações sensoriais. Legal. Primeiro, sem agitar a taça, por quê? Lembrando, o álcool é o elemento mais volátil, ou um dos mais voláteis. Se o vinho é muito alcoólico e eu agitei a taça primeiro e fui cheirar, se tem muito álcool, o álcool vai impactar direto e vai começar a irritar minhas mucosas e aí vou ficando mais cansado. E também, às vezes, às vezes algumas moléculas que são mais delicadas, que são moléculas de aromas que a gente, quando tem muito álcool junto, tem mais outros elementos voláteis, a gente não consegue perceber. Então, primeiro, sem agitar. E sem agitar a tá? taça, aqui a gente já vê um perfil de bem perceptível, que é álcool, o álcool está perceptível, uma intensidade de fruta, aí vamos lá, uma intensidade de aroma, aromaticamente, por enquanto, intensidade média, mas uma intensidade parecida de álcool, fruta e algum aroma relacionado com ervas. Esses são os elementos que aparecem no primeiro momento. Agora a gente vai agitar. E aqui, quando a gente estiver agitando taça, ou seja, volatilizando, e vai ajudar a volatilizar, soltar mais aromas, mais sabores, aqui, e eu vou falar um pouco mais para frente também sobre aromas sabores, a diferença, né? Odor, aroma, sabor. A gente vai ver um pouco mais disso para frente, mas quando eu estou volatilizando, agitando a taça, gente, três, quatro voltas no máximo, não precisa mais que isso, tá? Vamos botar uma coisa na cabeça, vinho não pega no tranco, então não adianta tu ficar ali pedalando o vinho, pedalando, 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 tá? Que não vai funcionar, pode deixar um pouquinho mais volátil, pode perder algumas características aromáticas, enfim, então quando tu agita aqui, três, quatro voltas é suficiente, tu leva Nariz e, e aí tu já percebe como mudou o perfil. Além de ele ficar mais intenso, ele estava com uma intensidade antes, sem agitar de média, descendo um pouco, aqui ele ficou numa intensidade de média para muito. Ou seja, o já ficou bem mais volátil. E salienta bastante o perfil aromático relacionado com fruta. A fruta ficou mais evidente. E até um perfil relacionado com alguma coisinha de especiaria, alguma coisinha de, talvez, da madeira. Interessante. A erva, como super presente, um aroma um pouco mais herbáceo, que lembra alguma coisinha de uma erva seca, uma erva que está secando, não é aquela erva completamente seca. Legal, um perfil aromático bem interessante. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, quando a gente cheira um vinho e dá vontade da gente provar, bom, tem uma coisa, né? Eu, eu, eu sou estudante de vinho, né? sou pesquisador, sou professor, então Quase todo vinho tem vontade de provar, até quando o suzinho não tem cheiro estranho, tem vontade de provar para entender. Mas digamos, eu quero dizer, provavelmente vocês que estudam vinho também deve ser assim, né? Tipo, adoram provar vinho, então cheiro vai provar. Mas de modo geral, quando tem aromas positivos que dá vontade de tomar o vinho, não só entender, quando dá vontade de tomar é positivo. dizer, opa, interessante, só aromas positivos, aromas interessantes, aromas que a gente gosta. Então esse sempre é um alerta interessante. Então, aqui é um vinho que tem um perfil... Então, uma intensidade de aroma média subindo um pouquinho, agora que está volatilizando, e bastante esse perfil da fruta. E interessante, por mais que a gente esteja volatilizando, o álcool continua aparecendo, mas parece que o perfil aromático está um pouquinho mais equilibrado. Né? O álcool já não está destoando tanto aqui, agitando a taça. Volatilizando. Bom, vamos botar na boca, vamos provar. Importante, então, primeiro... Passem água, vamos dar uma hidratada na boca. Vamos limpar um pouco o palato. Legal. Ver como é que tá a boca. Ver, né? Presta atenção como é que tá. Legal, não tem resíduo. Não tá muito desequilibrado, não tô sentindo muito amargor. Não tô... Bom, vamos degustar. Primeiro gole, a gente nunca avalia primeiro gole da degustação. Não significa que é o gole de cada amostra, mas é o primeiro gole de uma degustação técnica, então hoje é o primeiro gole que a gente está tendo desse vinho, a gente não avalia. A gente vai passar o vinho pela boca, gente, sempre, quando a gente fala, passar o vinho pela boca de forma discreta, tá? Lembre-se, vinho não é anapion. Eu não estou fazendo gargarejo. <risos> Não, não precisa isso, tá? Não precisa. Então, passa o vinho de forma discreta pela boca e aí descarta, quem quiser engolir, pode engolir, mas descarta, mas não avalia. Porque vocês vão ver que vai ser ácido, vai ser adstringente, vai ser... Ou seja, a nossa boca está tentando se equilibrar com aquele novo elemento. Vai, ter um, vai ser um pouco mais agressivo esse primeiro gole. Então, vamos lá. Um. Lado. Bom. Primeiro vinho da manhã. Primeiro gole. Pareceu um amargor. Uma estrutura tânica. Uma acidez. Então minha boca tá salivando. Tá tentando tirar um pouco dessa astringência presente. Tá tentando se equilibrar. Mas, ó. Já passou. Parece agora um primeiro ataque. Foi extremamente agressivo. Agora a boca já tá estabilizando. Parece que oh, eu estou com vontade de provar de novo. Agora eu começo a avaliar. Se vocês ficaram com muito amargor, com muita distringência na boca, se alguma coisa está incomodando, faz de novo. Passo o vinho pela boca, de forma discreta, descarta. A gente faz isso umas duas vezes, três vezes no máximo. Por quê? Porque também, lembra que nossos sentidos vão cansando. Então, não é quanto mais eu vou passando vinho pela boca, mais eu vou ficar preparado para a degustação. Não. Então vamos lá, agora a gente vai começar a prestar atenção. Eu gosto de, no começo, prestar atenção em três etapas. Primeiro, as partes táteis, as partes de estruturais, depois as partes de aromas e sabores e depois persistência final. Hoje eu faço isso tudo num gole, ou quase tudo quando vinho às vezes é muito complexo, enfim. Em dois goles com certeza. Mas no começo vocês têm que ir praticando. Vou limpar aqui um pouquinho. Bom, tem que ir praticando. Então, eu gosto de pensar assim. Agora, vamos prestar atenção. A gente está começando. Então, vamos prestar atenção nos principais elementos. O que que, são, o que, que é importante a gente pensar, prestar atenção? Ah, em tudo? Sim, em tudo. Mas vamos pegar pontos mais importantes, que é. É um vinho, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, a gente falou durante a semana. Tem a tendência a ter um pouco mais de tanino. Tem a tendência a ter um pouco mais de acidez tem a tendência de ter um caráter de fruta que remete aí a frutas pretas, às vezes um pouco de frutas vermelhas, mas predominando frutas pretas, às vezes amor, uma cereja preta, às vezes nota de cassis, se dá bem com madeira. Bom, a gente não sabe, teoricamente, que vinho a gente está degustando. E não sabe como esse vinho foi feito se a gente não pesquisou anteriormente. A gente tem que focar nas características sensoriais. A gente também vai falar mais para frente sobre degustação às cegas, o quanto é importante. Por enquanto, a gente ainda está evoluindo, a gente pode é, degustar as claras, mas depois a gente vai avançando, vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, vou provar agora e vou prestar atenção nesses elementos. Primeiro, tanino, acidez, depois caráter, junto, né? Eu posso falar sobre álcool, que também é um ponto importante aqui, até porque aromaticamente a gente já sentiu que ele tinha um teor de álcool interessante. Depois, aromas e, por final, persistência. Vamos lá? Hum. primeira coisa super, super muito mais agradável né primeiro acidez média para muita entre média e muita subindo porque saliva bastante bastante salivação segundo tanino entre média e muito mas um tanino bastante fino vamos lá então tanino bastante elegante polimerizado já né cadeias já mais macias na boca mas bem presente Sensação de, de astringência bem presente, tanto no céu da boca, passa a língua no céu da boca, passa a língua na gengiva, sente esse travamento. Astringência é aquela sensação, né, do caque verde, banana verde. Aqui tu sente ainda bem presente. E um bom equilíbrio entre esses dois elementos, entre acidez e tanino. Ok? Parte de sabor. Álcool. O álcool aparece na boca. Tu sente ele esquentar um pouquinho. Mas eu até achei que ele ia aparecer um pouco mais naquele primeiro aroma que a gente sentiu na taça, que o álcool veio muito. Aqui o álcool, tá um, o álcool está equilibrado com os elementos. O álcool também está entre médio e muito, né? até classificando um pouquinho mais para médio, mas muito equilibrado. O álcool não se sobressai aos demais elementos. Esse é um ponto importante. Característica de sabor. Em boca, tem o perfil da fruta madura mais presente. Dessa fruta já indo uma fruta preta, uma cereja preta, até uma nota de cassis aparece aqui. parece bastante essa nota da erva, a erva já é uma erva também um pouco mais seca, né? remete a alguma coisa, quase a uma sálvia, quase a um, um tomilho seco. E alguma coisa de especiarias aparece, também aparece bem. E a persistência, ele não é com uma persistência tão longa, é uma persistência média, mas é um vinho com um final bastante agradável. Como as estruturas estão um pouquinho mais presentes, o tanino e a acidez, até um pouco mais que, o, que os aromas, é um vinho que pode ganhar aí com alguma coisa harmonizando, para deixar menos intensa essa estrutura ácida e essa estrutura tânica. Menos intensa no, no, no palato. Mas um vinho interessante. É um vinho que, aliás, eles, eles são famosos, o famoso é famoso pela sua consistência na produção. Um vinho que normalmente entrega bem, não é à toa que é um dos vinhos mais vendidos no mundo hoje. Fácil. Bom, quando a gente fala as nossas aulas lá do grupo, durante a semana, o que, que nos remete aqui? A um vinho, com certeza, que vem de uma uva produzida num local um pouco mais quente. Por quê? Não tão quente, porque a gente não está sentindo aquelas compotas presentes de fruta sobremadura, nem de frutas cozidas, nem... Não, mas a fruta, ela é madura. Então, ela vem de um local que amadureceu bem. Cabernet Sauvignon já precisa de um local um pouco mais moderadamente quente ou quente para amadurecer bem. Essa nota herbácea é uma nota agradável, que é essas notas normalmente decorrentes das, 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 das pirazinas e suas transformações, eu também vai falar disso mais para frente, mas não tá aquele herbáceo que parece que tu né, comeu um pedaço de alguma coisa verde, né, aquele pimentão verde, né, não. Então também significa que teve esse amadurecimento um pouco, um local um pouco mais quente e melhor, um amadurecimento bem feito, né, Colheram a uva, um bom momento. E as características de cabernet sauvignon bem evidente, a estrutura tânica, a acidez, perfil de aromas, interessante, bom, bom vinho pra gente praticar, certo? Bom, pessoal, bom, a hora correu muito e acho que foi legal o nosso encontro, acho que foi bacana, deu para a gente falar algumas coisas, para a gente praticar algumas coisas. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro!